0: Vítajte pri počúvaní podcastu Rádia 7. Našim vysielaním reagujeme na potreby ľudí v duchovnej, duševnej aj fyzickej oblasti. Cez ETR Rádia 7 chceme odrážať vzťah s Bohom v praktickom živote. Priatelia, moje meno je Erik a vítam vás pri počúvaní relácie Megafón. Relácie, ktorá je zameraná na výpovede o veľkých, neobyčajných veciach, skutkoch živého Boha v životoch obyčajných normálnych ľudí. A dnes v štúdiu mám tu špeciálneho hostia Ondreja Paštrnáka, Odo, vitaj. Ahoj. Ďakujem, že si prijal pozvanie a že môžeme rozprávať. A začnem hneď takou spagruky otázkou, kto si, čo si, odkiaľ si, prečo si, povedz pár slov
1: o sebe. Pochádzam z Liptovského hradku, mám štyroch súrodencov, ja som najstarší. Mám dvoch skvelých rodičov a Miloša Danku, ktorí sú už starki pretože s manželkou máme tri malé deti. Mm-hmm. A čo robíš? Kde pracuješ? Pracujem v stavebníctve, robím ako investičiar, prípravár staveb.
0: OK, a poďme teraz k meritu veci. Ode, čo pre teba také najväčšie, čo by si mohol povedať, ten, čo najväčšie pre teba Boh správil?
1: To, čo najväčšie pre mňa pán bohu urobil, je v podstate to, ako ma našiel, to, ako sa ma nevzdal. V podstate len v tak veľmi skrátke. Moji rodičia nás vychovávali o viere v Boha. Ráno, večer sme mali krátke čítania z Biblie a príbehy biblické našimi hrdinami. Bol Samson, David a, a všetci biblickí muži. Chodevali sme spoločne na rôzne mládežnické konferencie, evangelizácie a chvály a slova. Po všetkom tomto nás ako keby viedli, vychovávali. Až to došlo do Takého bodu, kedy som mal asi 12-13 rokov. Jednoducho mi chýbalo, ako keby keď, také dobrodružstvo. Veľmi malákalo všetko zakazané. Ovocie a všetky zakazané veci. Moji kamaráti mohli chodiť uh, do noci večer vonku a, a ja som to chcel tiež uh, vyskúšať. Takisto som videl, mal som problém ako keby kontaktovať uh, nejakého neznámého človeka a taký prvý kontakt urobiť. A videl som, že tí, ktorí fajčia, to majú oveľa jednoduchšie, sa len spýtajú, hej, nazdar, nemáš oheň? A hneď to ide jednoduchšie a naučil som sa fajčiť. A jednoducho chcel som vyskúšať a všetky tie, tie veci, o ktorých, ktorých sme mali doma. Hovorené, že to nie je dobre. Chcel som chodiť neskoro večer von. Samozrejme, že rodičami to nedovolili. Hľadal som spôsoby, ako sa dostať von. Mali sme s bratom izbu spoločnú, som utekával cez balkón, som si priviazal plachtu a po plachte ako po láne som, som zliezol. A z začiatku to bolo len také, že som chodil ku kamarátovi, hrali sme na počítači počítačové hry a neskôr sme začali chodiť po krčmách. Naučil som sa piť nejaké drinčiky. Rodičia stále nevedeli nič o plachte? Rodičia stále nevedeli, hej, hej. Aj keď mali sme tam takú fotobunku na svetlo, ktorá má odhalila sem tam, ale rodičia dobre spali, takže... Takže o týchto nočných výletov zatiaľ nevedeli. Samozrejme, že neskôr, neskôr sa to dozvedeli, sa to prevalilo. No a niekde tam začali poprvýkrát aj také kontakty s marihuanom, kde som si povedal, veď to je to isté ako tabak, vyskúšam to, tam si šlo k 2-3 a, a zo začiatku to nemalo nejaký efekt, nejaký vplyv. Mi to zdalo úplne obyčajné, akurát, akurát len zelený tabak. Až raz... Keď som znova takto ušiel z, v noci z domu a, a u jedného kamaráta sme varili vývar mliekový z marihuany a, a bola to zelená žbrinda. Všetci sme to vypili a šli sme vonku, sme čakali, že čo sa bude diať a, a tí kamaráti v podstate zažili asi najhoršie stavy, aký, aké, aké kedy mali. Jeden prežil vlastnú smrť, druhého zaseklo. A z mňa sa to vtedy zapáčilo, na mňa to malo taký vplyv, že ja som sa smial úplne na všetkom, mňa sa slievali farby a, a som nevedel zastaviť smiať. A to bol taký moment, kedy som si povedal, wow, že to je celkom zaujímavé. Mm, predpokladám, že to si nemal vtedy už 12? Vtedy som mal možno pred okolo 14 rokov som mal. Takisto aj na strednej škole sme mali možnosť vybehnúť počas prestávok. Mal som spolužiakov, ktorí ktorí takisto hulili, tak každú veľkú prestávku sme utekli a sme hulili a išli naspäť do školy. Bolo to až v také miere, že chúš aj učiteľi o tom vedeli. Dokonca riaditeľ nás načapal raz na, na záchode cez veľkú prestavku, sme šli k nemu. Potom na výsluch nás cepoval strašne a bolo to vtipné. Pozrel som na jedného kamaráta, jeho kutiky trhalo, druhý sa skrýval, aby, aby sa nesmiala. a pritom sme hovorili s riaditeľom o tom, že zide vyhodiť zo školy a to bol už moment, kedy kedy už aj rodičia videli a vedeli, že jednak fajčím a jednak fajčím aj niečo iné, aj, aj, aj skrze školu, aj skrze to, keď som prišiel domov a sme sa rozprávali a otcino hovoril, že videl na mne, že mal som jednu zreničku, obrovskú, druhú úplne maličku. Ja. a jednoducho som inak reagoval na nich a takisto moji súrodenci to videli, lebo peniaze, ktoré si odkladali, im mizli, som im brával peniaze lebo takisto aj ja som musel platiť za, za tie veci, kedy som to mal zadarmo, ale jednoducho niekedy sme sa museli poskladať viacery a ísť po nejaký deal, začali skrývať predo mno peniaze aj moji súrodenci, lebo aj som si požičal aj som im ukradol, aj som im vrátil aj som im nevrátil
0: a ti môžem do toho vpadnúť. Jak reagovali tvoji rodičia na to? To by ma zaujímalo, keď teda
1: celé zistili. Moji rodičia boli veľmi sklamaní z toho. Hovorili mi o tom, aby som s tým prestal, že ma to stiahne, že to nie je dobré. Ale mňa som nechcel. A pamätám si na jeden moment, kedy sme sedeli v kuchyni, jedálni teda, sme sa rozprávali a už to bolo trošku také, bolo to niekde, niekde ku koncu strednej školy a mocino sa ma pýta a mi hovorí, že počúvete, keď... Vidíš, že, že už tie máš kontrolu nad tým, že prečo nepozvieš do toho Ježiša Krista? Prečo mu nepovieš, že nech ti tým pomôže? Prečo mu neodôzdáš život v tejto oblasti? A ja ako som to počul, tak vo mne všetko ako keby sa burcovalo a, a znelo, že to je to posledné, čo urobíš. To ťa úplne zničí. nesmeš to urobiť. To je úplne tá, tá najhoršia vec, ktorú, ktorú spravíš. A moji rodičia si na to spomínajú tak, že ja som im povedal len, že nedovolia mi. A odišiel som preč z tej miestnosti, nemôžem to urobiť. A som preč a, a vtedy aj ja videl, že ako keby už tá kontrola nad tým je niekde inde.
0: Nedovolia mi v zmysle akom? Kto ti nedovolí?
1: Ako keby vo mne sa to burcovalo a som mal ako keby také hlasy, ktoré som počul v hlave, že, že to je úplne najhoršia vec, ktorú môžeš urobiť a, a to, ťa, to ťa zničí, to ťa položí. Mm-hmm. A mali sme dohodnuté, že pôjdem na Stužkovú a po Stužkovej šiel som aj za rejeteľom a dohodol som aj s ním, že dostanem mesiac voľna, aby som mohol ísť na liečenie. A ocino mi vybavil niekde v, na východe, v takých kresťanských kruhoch, aby, aby som mohol ísť na nejaký čas, zmeniť prostredie, zmeniť návyky, zmeniť veci. A ešte jeden silný moment bol, kedy kedy som prišiel taký túlený, trošku aj zjedovaný domov a som sa cítil tak previnilo aj voči ocinovi a mu hovorím, že ja, ako ja neviem tie veci, aj keď som voľne, neviem povedať nie. A ocino mi hovoril, že nič na tom, čo robíš, nemení, že si stále môj syn, že ťa stále mám rád. A to bolo to, keď si sa pýtal, že ako reagovali moji rodičia, veľmi jasne komunikovali, že sa im to nepačí, že s tým nesúhlasia, že je to zlé že to bude mať dôsledky a môže mať zlé dôsledky. Ale zároveň jasne mi komunikovali, že ma majú radi, že som ich milovaný syn a že im záleží na mne.
0: Wow, zaujímavé, sa nám to rozbehlo. Dáme si teraz jednu pieseň. Milí poslucháči, po piesni sme späť. Počúvajte nás. Počúvate podcast Rádia 7. Milí poslucháči, počúvate Megafón a ja v štúdiu sa rozprávam s Oďom, o jeho príbehu, o tom, ako sa dostal k drogám, k mekým tvrdším. Vlastne skončili sme niekde na strednej škole o tom, ako si plánoval nejakú odvíkačku, Takže môžeme pokračovať. Čo sa dialo potom?
1: Ešte by som sa vrátil k mojej mamke. Ona to trošku ťažšie, myslím si, že znášala, lebo samozrejme s tými nočnými výletmi bolo spojené aj, aj iné aktivity, kde sme blblí a, a vymýšľali, čo v olej noci vykonať. A rozhodli sme sa, že ideme vykradnúť stánky. Čo a, dnes spravíme? Poďme kradnúť. Lebo tam boli zásoby tabakové a šeličo. A tak sme sa rozhodli, že prečo nie. Sme to brali ako adrenalín, ako nejaké dobrodružstvo. Ale malo to ďaleko si dôsledky, následky. A jedno z toho bolo, že takisto nič, nič sa nedá skryť, nič sa nedá zatajiť a aj toto bolo odhalené a dokonca to bolo odhalené tak, že policajti prišli po mňa a na výsluch práve keď sme boli na KEMFeste, keď sme pripravovali KEMFest a prišla tam policia a hľadali Ondreja Paštrnáka.
0: Že Ty si popri tom všetkom pripravoval ešte napríklad KEMFest pre vysvetlenie kresťanský hudobný festival. Ano, ty si bol taký aktívny ešte. Moji, moji rodičia.
1: Moji rodičia, áno ja som tam bol ako, ako povinne nepovinná jazda. Aha. Sme šli na policiu vypovedať a šla so mnou moja mamka, ona bola úplne z toho zdrovená, otová a bolo to ťažké vidieť aj pre mňa, že, že plače, že, že ten dôvod jej zármutku som ja. Takisto, takisto ako keby taká hamba, ktorá prišla aj na rodičov, aj skrze, skrze túto vec, aj skrze vôbec v Litovskom hráčku, boli známi tým, že sa snažili aj evangelizovať a, a robiť rôzne veci pre mladých, pre, pre školy, vôbec ako pre mesto. A keď to celé pre puklo, tak, tak mnohí sa im posmievali, mnohí ich ponižovali. A aj preto som si povedal, že asi najlepšie bude, keď odídem z domu. Najlepšie bude, keď pôjdem niekde, niekde mimo, pôjdem niekde preča. A bol som v tom Bardejove, bol som mesiac. Bol som mesiac bez tabaku, mesiac bez akýchkoľvek látok, bez alkoholu. A bol som tam v takých kresťanských kruhoch a v podstate tam poprvýkrát krát som sa modlil a prosil o to, aby, aby pán Ježiš vstúpil do tej situácie, aby mi pomohol v tom, lebo ja som sám sebe nevedel pomôcť a, a tak som si uvedomil, že nemám čo strátiť a, a skúsim, skúsim to, zavolám ho do toho a nejakým dramatickým spôsobom sa nemenili veci ten mesiac ubehol ja som sa vrátil domov
0: čo nie je dlhá doba, zase mesiac, nie, nie až tak veľa.
1: Áno, áno. A, a bolo to niekde, niekde pred Vianocami, asi dva dny predtým. Bol som deň doma, potom som chcel, že len na chvíľočku zase vybehnem trošku von, chcel len prejsť. Prešiel som sa, stretol som kamarátov, mali zo sebou lisohlavky, neodolal som tomu, hneď som ich zjedol. Otravil som sa, teda priotravil som sa, schúlili sme sa a vrátil som sa domov až, až na ďalší deň. A ten, ten spád to malo taký, že vyskúšal som ďalšie veci, vyskúšal som neskôr LSD, páčili sme veľa pervitín a s Božým zázrakom som skončil strednú školu, dokonca aj na celkom dobré, celkom dobré výsledky. Podarilo sa mi dostať aj na vysokú školu do Žiliny a v Žiline som dostal možnosť od Dennyho, že môžem bývať u neho doma spolu s jeho najstarším synom povedal mi ale že má dve podmienky alebo vedel od syna že, že v akej situácii som a povedal mi že tie dve podmienky sú že nesmiem brať žiadne drogy v žiline a nesmiem do jeho domu doniesť žiadne drogy a ja som si veľmi vážil že, že mi to ponúkol že môžem bývať u neho a zároveň som si vážil že, že mi verí že sa to vôbec dá a som mu to slúbil začal som bývať u nich a počas toho, ako som sa vracal naspäť domov na víkend, tak, tak som vedel, že opúšťam žilinu a že už ako keby niekde vzadu v hlave hej, to začalo, že oK, tak poď môžeš, daj si čokoľvek a už prvá zastávka bola Ružomberok, a niekedy som sa nedostal ani domov. A to, čo chcem povedať, je, že veľmi ma v tom tak vyburcovala a prekvapila aj, aj taký postoj mojich rodičov. Aj, aj v tých situáciách oni napriek tomu ako dôverovali Bohu, napriek tomu ho hľadali, napriek tomu sa modlili k nemu, napriek tomu mu ďakovali a, a to bolo niečo také zvláštne, to bolo niečo také, čo, čo ma svojím spôsobom priťahovalo a si hovorím, že, že preskúmam to aj ja a chcem vedieť, že, že jak, jak je to možné, že napriek tým situáciám, v ktorých sú, akými majú pokoj, majú nádej a idú ďalej, hej, že ich to nezlomilo. A začal som čítať Bibliu a ja, nerozumel som tomu. A začal som čítať žalmy, potom som čítal príslovia a bolo zaujímavé to, že, že ako keby Pán Boh sa mi prihováral skrze to, čo som čítal. Som bol vonku, bol som v partii a zrazu len to mi pripomenul nejaký žalm. Aj, a zrazu som mi pripomenulo to, ako, ako Pán Boh ma miluje, ako stojí za mňa, ako, ako ma hľada a ako, ako mu záleží na mne. Jeden z oblúbených žalmov, cez ktoré sa mi prihováral, bol, a keby si si vzal krídla ranné zory, aj keby si si ústal zároby aj tam ťa doprevadí moja pravica. A ako keby skrze toho mi hovoril, aj napriek tomu, čo robíš, aj napriek tomu, v čom si... Ja som stále s tebou, ja som nezlomil palico nad tebou, mne záleží na tebe, moja pravica ťa vedie a a doprevadí a ťa milujem takého, aký si. A to bolo niečo silnejšie ako, ako drogy, ako tá chuť na drogy a to bolo to, čo ako keby v takých malých dávkach postupne... Aj práve v tých situáciách, kedy, kedy som si hryzol jazyk a, a mal nejaký abzťák aj napríklad v tej Žiline, pretože som slúbil tomu Denimu, že nebudem prá drogy, tak, tak toto bolo to, čo mi pomáhalo prekonať tie veci a ísť ďalej. A aj v Žiline ráno do školy som, som šiel a stretol som chalana, ktorý poskakoval pred školou a bol taký zvláštny a prišiel za mnou a mi hovorí, Hej, počuj, nazdar, ja vidím na tebe. Počuj, poď, prejdeme nejaké veci. Čo od mňa chce? Nie, som rozmýšľal. On mi ukázal, mi rúbsak otvorila a mal tam asi, asi 50 tripov. A mi hovorí, poď, pomôž mi to popredávať a potom si dáme, rozdelíme si veci. Ja hovorím nemyslieť vážne. Som normálne sa otočil a som musel utiecť preč. Ani som nebol v ten deň v škole. A rôzne, rôzne veci, ktoré, ktoré sa mi udeli ja žili niekde, Pán Boh, aj skrze ľudí, aj skrze takú jeho milosť a jeho pravicu, ktorá bola so mnou, ma držal a chránil. OK, myslím, že sme všetci v napätí,
0: ak toto celé dopadne, ak sa to vyvrdí, ale skôr ako si to vypočujeme, tak dajme si ešte ďalšiu pieseň. Po piesni sa stretneme znova, počúvajte nás. Počúvate podcast Rádia 7. Milí posúchači vypočúvate Megafón a my sa tu v štúdiu príjemne rozprávame o nie celkom príjemných veciach alebo príjemných epizódach v živote Oďa, ktorý tu so mnou sedí. Dostali sme sa v tom príbehu niekde na vysokú školu, prešiel si, alebo stále si v tom príbehu prechádzaš Oďo cez, cez drogy čoraz nejaké silnejšie, ale zároveň, ako keby Boh začal niečo s tebou robiť, začína to v tebe nejako pracovať na obidve strany bývaš v Žiline u Dannyho Jonesa a sme zvedaví teda, ako to ďalej bude pokračovať.
1: Pokračuje je to tak, že musel som sa vrátiť domov, musel som prerušiť školu a tým pádom som sa rozhodol, že, že idem náspäť domov k rodičom, náspäť do svojho starého prostredia, do vzťahov, do ulic, do krčiem, kde to celé začalo. Ale vedel som, že potrebujem zmenu bol to taký kľúčový čas aj vo vzťahu s môjim ocinom, lebo zrazu sme museli byť veľa času spolu a som mu pomáhal na, na stavbách a mu pomáhal v práci a zároveň ma veľmi lákalo a čítal som Božie slovo, mal som také rádne stížka na balkóne ešte pred východom slnka mal som to veľmi ráda a bol to taký čas, kedy ma pán Boh vábil k sebe a veľa hovoril o tom, aký je kým je a čo všetko robí a videl som ako keby ten rozdiel a videl som zároveň to, že mám slobodu sa rozhodnúť, mám slobodu rozhodnúť sa medzi tým, že budem, budem hľadať Božú tvár a budem investovať čas a energiu ako keby do jeho veci, alebo som mal slobodu rozhodnúť sa a ísť vonku do krčmy. A len tam som videl, dal som si jedno pivo, mal som chudná tabak, dal som si tabak, mal som chudná mariovaná, dal som si druhé pivo, tretie a tak ďalej, a tak ďalej. Už som skončil s tým, že som fajčil niekde pervitín. A rozhodol som sa, že s tým seknem, že prestanem chodiť von. Bol som na kolenách a modlil som sa, aby Boh dal milosť, aby mi dal silu. A pán Boh začal premieňať moje vnútro a začali jednať s hriechom mojom vnútri, začal jednať s pocitom hamby a, a s pocitom viny a, a ja som sa rozhodol mu to otvoriť, mu to odozdať a, a on takým postupným spôsobom to celé prikryl a zobral odo mňa a ja som mohol zážiť tú radosť z oslobodenia z toho, že naozaj mohol nielen poznať z čitania, ale aj zakúsiť, že dobrý je Boh a že, že odpúšťa naše previnenia, že nespomína viac naše hriechy a on, on to celé ako keby sňal zo mňa, už som nad tým nerozmýšľal, ako keby mi dal novú mysel, kde aj napriek tomu, že som bol vonku s mojimi kamošmi a videl som, že oni ako keby stále rozmyšľajú a stále sú v tom kolo točí hamby, zapiť hambu Zabudnúť na to, zobrať drogy, nemyslieť na to. Ej, ako keby ja som videl, že zrazu ma no pán Boh z toho okolo toča zobral von. Lebo mi povedal, že si omilostený. Odpustil som ti, nespomínam viac už. Tvoje previnenia, si môj milovaný syn. V tom celom, samozrejme, to bol dlhší proces. V tom celom a som mal možnosť a zažiť campfest už aj trošku iným spôsobom ako, ako policajne. Bez to áno. Na jednom výnimočnom campfeste som stretol moju manželku, ktorá sa mi na prvý pohľad veľmi zapačila a, a aj skrze ktorú na začiatku pán Boh veľa hovoril ku mne a, a tak ma utvrdzoval a priťahoval k sebe. V situáciách, ktoré boli ako keby, kde som zažíval a vzťahy, kedy, kedy ja som mal proste zlé stavy, tak ju si pán Boh použil na to, aby mi hovoril práve konkrétne do tej situácie skôr ze Božie slovo, ktoré mi sms posielala o tom, že stojí pri mne, o tom, že mu nie je jedno, čo zažívam, čo prežívam a o tom, že je stále so mnou. A bolo to veľmi také vzácné, že niekto na prvý pohľad úplne cudzí ale zároveň veľmi blízky a skrze ktorého pán Boh ako keby hovoril, a tak premieňal aj tie abstinujúce a nervózne situácie na, na úplne dobré momenty. Čiže, čiže podľa toho, čo hovoríš, ty si zrejme
0: nikdy nebol na nejakom dlhom liečení, mhm. ale myška bola tvoje liečenie. Tak. Pán boh, tak. Si ju, pán boh si ju použil. Ode, povedz nám ešte možno záverom takú vec, že čo teraz? Máš niekedy chuť na drogu?
1: Ak mám úprimne povedať, tak áno, je to, je, to také, je to také asi dlhodobé. Každý, každý deň potrebujem s tým bojovať, ale nie je to niečo, čo by ma vyslovene lákalo, nie, nie je to niečo, čo musím mať, lebo viem, že je niekto oveľa, oveľa lepší, oveľa, oveľa krajší, kto mi odpustil, kto ma omilostil a, a je to niekde vzadu za mnou, nepotrebujem to k životu, jeho ja potrebujem k životu. Viem, že ako náhle, ako náhle by som opustil alebo stratil jeho, tak som naspäť tom, čom, z toho, čo ma vytiahol. Mm-hmm. Možno inak
0: povedané, že nie si už v tom procese nejakého odvykania, ale už máš to víťazstvo asi pevne, pevne chytené. Oď, veľmi pekne ďakujem za celé toto sdielanie, že si odkryl aj také citlivé veci pred nami, pred posluchačmi. Ďakujem pekne. A milí posúchači, záverom možno dodám len pár viet, aj keď nezvyknem nejak veľmi ešte o tom rozprávať, čo zaznie, nie, ale, ale chcem povedať, že ako takú bodku, že s Bohom nič nie je nemožné. Že naozaj s živým okay. Bohom nič nie je nemožné. Aj toto, čo som počúval a my, čo sme spoločne počúvali, možno si v situácii, kedy možno boješ, alebo zažívaš podobné veci, ako Oďo zažíval, možno nejaké iné, podobné v tom, že sú navíkové, sú také, ktoré ťa zotročujú, ale s Bohom nič nie je nemožné. To je tá dobrá správa, ktorá môže z tohto celého zaznieť. A ďalšia vec, Boh ťa má moc vyslobodiť a vytrhnúť zo všetkého, čo prežívaš, zo všetkého zlého, ak mu to dovolíš. Takisto hodilo, ako sa musel rozhodnúť, či ide večer, niekde si vyraziť, alebo či dá šancu, či dá priestor, aby Boh mohol v ňom a na ňom pracovať. Ak mu to dovolíš, ako pozveš do tej situácie, ako budeš na neho volať, prosiť, mu dáš priestor vo svojom živote, konkrétne rozhodnutia v tých konkrétnych situáciách, tak on má moc dostať, nás dostať alebo ťa dostať z čohokoľvek, s čím zápasíš. To je tá dobrá správa, ktorú sme aj dnes chceli sprostredkovať aj cez tento príbeh. Ode, ešte raz ďakujem pekne.
1: Aj ďakujem za pozvanie.
0: A milí poslucháči, na teraz sa lúčime a na budúce znova dopočutia pri ďalšom počúvaní relácie Megafón.